0: Bienvenidos a Gente Bien, el podcast hecho para la crema y nata. Eh, el día de hoy solo estoy yo, Santiago. No está el Paz, no nos pudo acompañar, tenía chamba, porque también trabajamos, no solo nos divertimos haciendo el programa. Y bueno, como siempre, pues les tenemos a una invitada de lujo. Eh, en esta ocasión eh, nos acompaña Diana. Eh, ¿Qué bueno, Diana? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, Santiago. ¿Cómo estás? Nos conocemos por fin en persona.
0: Sí, exacto. <risa> Solo nos conocíamos por Facebook y <risa> una llamada sí, telefónica. Sí, una llamada telefónica. Ajá. Eh, pues todo bien, todo bien. Muchísimas gracias. Sí. Eh, el día de hoy les traemos un tema eh, medio fuerte que creo que mucha gente se sentirá identificada, que son los trastornos alimenticios. Eh, yo conocí a Diana a través de un, eh, un foro de, un grupo de Facebook.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y, pues, Diana padeció de anorexia durante unos años. Sí, y...
1: bastantes, mm. más o menos, yo creo que empecé a los 12, 13 años quizá. Tuve un pico a los 15 años que fue de plano ya lo máximo. Y más o menos me recuperé a los 16, 17 años.
0: Claro, claro. Y, y para que la, la gente entienda qué es la anorexia, así como a grandes rasgos.
1: Pues a grandes rasgos es como dejar de comer prácticamente. Yo el tipo de anorexia que tuve fue anorexia restrictiva. Entonces, pues prácticamente va restringiendo bastantes alimentos. Porque ya sea que te preocupan las calorías, lo que estés ingiriendo, restringes bastante. Y se caracteriza también ya sea por el uso. A veces usas este laxantes, algún otro tipo de medicamentos. O pues este simplemente el dejar de comer. Y hacer un exceso de ejercicio, bastante ejercicio.
0: Claro, y tú eh, básicamente, o sea, porque nos dices que pueden utilizar laxantes, varias uh -huh. cosas. ¿tú, ¿Tú restringías nada más tus alimentos y también hacías ejercicio? ¿O cómo se presentaba en ti este tipo de, de trastorno?
1: Yo la verdad empecé a restringir alimentos. O sea, al principio creo que, y no me dejarán mentir muchas... E incluso algunas personas que como siempre como que empiezas a decir Ah, pues quiero una vida más saludable, ¿no? Y empiezas como que a ah, todo bien a cambiar hábitos Y metí más cereales integrales Esto fue aproximadamente a mis 11 años Y este, pues eso, ¿no? Este, cosas con grasa baja Más proteína, más frutas, más verduras Y de un momento a otro empecé a restringir alimentos, o sea Incluso hasta algunas frutas ya no las comía, o sea, es increíble cómo a lo que esto te puede llevar, empecé a restringir muchísimas cosas y a raíz de eso también tomaba uno que otra vez no le la era laxante, es un medicamento que algunos médicos usan, para esto mis padres son médicos, entonces hay un medicamento que cuando estás muy lleno, etcétera, luego me lo daban, ¿no? entonces Creces en un ambiente en donde, pues, ya te sabes las medicinas. Yo sabía para qué era eso y cuando sentía que comía mucho, tomaba ese medicamento. No sé si puedo decir el nombre o no. Sí,
0: claro que sí, sin ningún Se problema. llama
1: metrocropamida. Ajá. Ese medicamento se usa cuando te sientes muy lleno. Yo lo tomaba cuando, me, cuando según yo había comido mucho, que la verdad es que no. Y hacía un exceso de ejercicio. Yo creo que, si te estoy diciendo tres horas, es poco. Diario. Diario. Y trataba de restringir, o sea, me supe todas las calorías. Y aproximadamente yo trataba de llegar máximo a mil calorías al día. Claro. Bueno, pues está... Yo creo que quizá un niño de, chiquito o un bebé a lo mejor puede consumir eso, pero pues ya un adulto. Y en mi caso era adolescente, pues, para nada.
0: Claro. ¿Y qué fue lo que detonó esto? ¿Cómo fue que, que tú empezaste en esto? Si quieres, oh. eh, no te pegues tanto al micrófono para que se te vea un poco okay. más el rostro. Perdóname. ¿eh? Cambié parecer a la mitad de la grabación. Sí. ¿Qué fue lo que detonó esto? Perdón.
1: Pues, fueron varios factores. Yo creo que uno de ellos eh, fue el hecho de que yo crecí, pues, en un ambiente en el que, pues, desgraciadamente no tuve mucha interacción con ellos de pequeña. Entonces, me costaba mucho el hacer amigos. En primaria me costó bastante. De hecho, ahí, pues, mi refugio era un poco la comida, estaba un poco pasada de peso. Y, pues, salí de la primaria esperanzada, que era otra etapa, pero oh, sorpresa. Mi papá, pues, obviamente quería lo mejor para nosotros, ya lo veo así ahora, y mi primaria era particular, entonces lo común era que yo fuera a una escuela particular también, ¿no?, en secundaria, y muchos de mis compañeros de primaria fueron a la misma secundaria que yo, y para mí eso fue la cabose porque dije, ¿cómo es posible que yo quería comenzar de nuevo, que vieran mi verdadera personalidad, y oh, sorpresa, no se da o oh, sorpresa! Estoy con los mismos compañeros algunos y me tocan en el mismo grupo. Entonces, yo desde ahí no, no me sentí cómoda. Eh, desde ahí vi una señal de alerta y ya después lo vi en mis libretas pasadas. Yo solía escribir a veces. Y en primero de secundaria, una profesora de biología, estábamos viendo el bloque de nutrición, nos hizo una pregunta, ¿no? Preguntas así, para que las contestáramos nosotros, no para compartir. Que decía si nos sentíamos, pues, bien con nuestro cuerpo. Yo desde ahí dije que no. No me sentía para nada bien con mi cuerpo. Yo creo que más que nada relacioné mucho el que no me hacían caso con mi aspecto físico. Con que yo era gordita, o sea, si sí era lista, ¿no? Porque la verdad, pues, sacaba buenas notas. Pero no tenía esa interacción, como que todos me hacían a un lado. Y ese fue, creo, un detonante, el primero. El segundo es que, pues, mi familia, por parte de mi mamá, pues, tienen un peso más o menos normal, pero, pues, tampoco nos llevábamos mucho con nuestros primos. Del lado de mi papá, eh, ellos son de Yucatán, eh, y, pues, obviamente creo que ahí hay muchas personas que, pues, sufren, pues, son gorditas, gordas, ¿no? Entonces, pues, obviamente cuando íbamos de visita me tocaba verlas, no me decían nada ahí de mi peso porque, pues, para ellos era común, ¿no? Incluso, pues, está bien que un niño sea gordito. Y en una ocasión, pues, un primo político, eh, esto fue en Cancún, tengo una de mis primas, vive en Cancún. Y me hizo un comentario al momento de subir a su coche. Íbamos a subir dos primas y yo, mis dos primas ya casadas. Y el esposo de una de estas me dice, ay, a ver si caben las tres Peggy's. Haciendo una broma despectiva, ¿no? que la verdad a lo mejor, y ellos pensaron que, pues que no me iba a afectar, la verdad es que me afectó muchísimo, y regresé con el reto de que quería bajar de peso. Yo para esto no he cambiado grande, gran cosa mi estatura, mido unos 54, quizá en secundaria a lo mejor unos 53, la verdad es que no aumenté mucho de estatura. Pero para ese entonces que te digo que estaba algo pasada de peso, yo pesaba 60, 61 kilos. O sea, sí estaba un poco, no tanto, pero sí un poco. Y decidí, y lo que te dije, ¿no? O sea, no sé, quesos frescos, pechuga de pollo, cosas sino Que casi no tenían cosas de... Ni siquiera fui con un nutriólogo, o sea, cosas que veía, pues, en internet, en algunas revistas, lo, lo que te aconsejan. Más frutas, más cereales integrales... Y todo iba bien. Pasó, creo, más o menos medio año, un año. Y logré bajar a 54. Y, pues, fuimos de nuevo a Yucatán. La verdad, en las fotos, pues, me veía en un peso bien. Y todo, ¿no? O sea, creo que incorporé muchas cosas que no comía, como eran frutas, verduras. Y, pues, todo iba bien, ¿no? Pero yo no sé en qué punto, quizá ahí entra el tercer detonante, el hecho de que empecé a sufrir bullying en mi secundaria. En segundo Que ahí fue donde me empezaron a apartar más Donde me empecé a llevar con una chica Que al principio pues No le hablaba a nadie yo me empecé a llevar Con las que me llevaba Que pues prácticamente solo era de estar arrimada Porque pues casi no platicaba con ellas Pero pues al menos Me decía mi mamá siéntate con alguien <ríe> Pues yo me sentaba con alguien Y era ese grupito Ese grupito se alejó de mí por esa chica Porque me empecé a juntar con ella Y etcétera Después yo no sé qué le dijeron de mí, me llegó a empujar y todo. O sea, me dejó de hablar, no sé qué le habrán dicho. Y pues traté de hacer nuevos amigos. Y ahí pues creo que fue un detonante más, ¿no? El sentirme pues mal con mi cuerpo, el sentirme que era desplazada por otros. Y yo no sabía por qué. Yo a lo mejor asumía que era por mi cuerpo. Quizá me lo reforzó mucho el comentario. Y en algún punto yo empecé... Si me dices en qué punto, pues yo creo que a los mejor a los 13, 14 años yo empecé a perder el control de lo que estaba haciendo. Empecé pues con productos light, eh, a restringir calorías. A veces también, eh, igual puede ser que algunas vayan a decir que se identifiquen con esto, sobre todo las que padecen de bulimia. Yo a veces los fines de semana íbamos a desayunar o comer con mi papá y pues empezaba a comer mucho, ¿no? Comía bastante en una sola y me sentía muy culpable, me sentía mal, y en la tarde hacía ejercicio, me tomaba la pastilla que te comento. O sea, sí me daba como tipo a trancones, pero sinceramente nunca, nunca llegué al vómito, ¿no? Que a lo mejor algunas chicas pues sí lo sufren, chicos también porque existen chicos.
0: ¿Y esta pastilla eh, para qué servía? ¿Como para de, este para soltar todo? Para... Eh,
1: no, es una pastilla que sirve para que tu intestino trabaje más rápido okay. y de esa forma pues como que no te sientas tan lleno. Ajá. Laxantes como tal yo no, no consumí, pero sí esa pastilla.
0: Claro, claro. Sí. ¿Y tiene, tiene un, un este funcionamiento medio similar de que no...? asimilas tanto los nutrientes, ¿es una cosa que sirve también para adelgazar este medicamento? No. Ajá. Este
1: medicamento no sirve para adelgazar.
0: Ajá.
1: Solamente era para que yo no me sintiera mal. Claro. Porque, o sea, en algunas ocasiones, pues sí, veía que mis papás incluso, ¿no? Comen algunos tacos, etcétera. O en la noche cenas mucho y pues se la toman y ya como que duermen más tranquilos, ¿no? Y yo lo adopté, ¿no? Ajá.
0: Y, y conforme tú fuiste restringiendo tus alimentos, también llegaba el punto en el cual como que tu estómago se iba siendo más pequeño y cada vez tenías menos hambre, como que te acostumbrabas también a consumir muy pocas calorías al día o siempre padecías hambre, eh, ¿cómo, ¿cómo se siente esto?
1: Es muy raro, al principio claro que tienes muchísima hambre. Ajá. O sea, por eso te digo que a veces los domingos o sábados, pues sí, ¿no? Ajá. De ahí de los domingos me quisiera rescatar algo. Este, yo pues soy de, soy de Tlaxcala, no soy de la Ciudad de México, me vine aquí a estudiar y trabajar. Y pues, des, bueno, al revés que la mayoría de familias mexicanas, mi papá era el que se quedó en casa, mi mamá trabaja, entonces mucha mucha unión con ella no había. Ajá. Y eso pues tiene mucho que ver para lo de después, ¿no? Ajá. Pero en cuestión de, de lo que me preguntas. Pues sí, tenía hambre, pero después como que no sé cómo explicarlo. Esa sensación cuando acabas de comer, ¿no? Y algo, algunos alimentos como que se te queda tu saborcito a pesar de que te lava los dientes. Yo a uh -huh. veces ya así sentía. Uh -huh. Y obviamente era para todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, desayunaba y pues buscaba un espacio donde no me vieran y empezaba a subir, bajar escaleras, de estar caminando, ¿no? Eh, comía y lo mismo, ¿no? Eh, para que te des una idea, cuando llegó un pico... Yo iba a, este, a clases de francés, o sea, la verdad es que sí una, crecí en un ambiente algo privilegiado, y pues la clase de francés en una combi que tomaba me quedaba 20 minutos. Lo que yo hacía era salir de la escuela antes, eso fue para mi fiesta de 15 años que ni siquiera disfruté, pero para ese punto ya estaba muy mal. Y yo les decía a mi, a mi papá, es que tal profesor me pidió llegar antes a la escuela, ¿no? Eran clases vespertinas, me salía de la escuela temprano con la excusa de que iba a practicar mi vals o cosas así, ¿no? Me salía, este, comía algo ligero, o sea, te estoy diciendo que contaba colorías y me acuerdo que tenían que ser 300, 400 lo que comía, porque sí si las contaba, media. todo. Y de ahí caminaba, pues, desde mi casa hasta la escuela, que yo creo que aproximadamente han de estar como 6 kilómetros, aproximadamente 6 kilómetros. Caminaba todo eso. ¿Cómo no me atropelló nada? Porque pues era una autopista, no sé. ¿Cómo no me desmayé? Tampoco sé. Porque todavía después de que caminaba eso y tenía mi clase, me salía antes porque iba a practicar mi vals. De nuevo, esa es mi excusa, ¿no? Pero en verdad, en vez de eso, pues me iba a hacer zumba me iba o me iba a hacer spinning, cualquiera de las dos cosas. Nunca entendí cómo, cómo no me desmayé porque hay chicas que sí les pasa que si sí se desmayan, porque hacen muchísimo esfuerzo.
0: Claro, y, y, y tú que estás un poco más empapada del tema, ¿esto suele detonarse mucho en la pubertad? ¿Es como una constante en muchas otras chicas y chicos que, que empiezan a padecer estos trastornos? Como el momento en el cual te empiezas a madurar y una niña se empieza a convertir en una mujer. ¿Tú crees que surge en ese momento?
1: Eh, pues creo que no hay edad para eso. Ajá. La verdad es que... Después de que fui a la, a, a la clínica en la que me traté, pues básicamente creo que hay de todo tipo. Encuentras a mujeres ya de edad. Recuerdo que había una señora, yo creo que como de unos 50 años, porque ya se le veía. Quizá pues estaba muy delgada, pero sí se le veía ya la edad, 40, 50 años, que padecía su trastorno, ¿no? Eh, al momento en que fui tenía 15 años, había chicas de 12, 13 años. También había chicas de veintitantos años, o sea, creo que es... El trastorno como que no tiene una edad específica para que se detone. ¿También, claro, ha,
0: ¿también había hombres?
1: Sí, uh -huh. en mero, en menor cantidad. Claro. Quizá dos o tres, y yo creo que después ya me enteré, ¿no? Ya de que me empapé un poco más y quise investigar, que pues yo creo que igual puede que haya el mismo número, pero pues un poco lo que dicen mucho del machismo... O el no querer como que ir a un psiqui psicólogo, psiquiatra... O admitir que tienes un problema... Como que eso está mal y es más como de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces no sé si esa quizás sea una causa por la que no ves tantos hombres... Igual existe un trastorno... Después lo investigué que se llama vigorexia... Uh -huh. Que es como esa obsesión con un cuerpo musculoso... Con el comer saludable, ¿no? Que a lo mejor y muchos hombres lo padecen actualmente... Pero no es algo como que sea... Platicado que se hable mucho, así que pues, la verdad, en el tiempo que estuve, que fue de seis meses a un año más o menos, y de ahí en mis consultas mensuales o bimestrales, vi creo que a tres hombres máximo. La mayoría sí éramos mujeres.
0: Claro. ¿Y, y hasta qué punto llegaste tú para que te pudieran llevar a, a, a tratarte? Como en qué momento tocas fondo, por decirlo de alguna manera, o en qué momento también. ...tu familia se empieza a dar cuenta de esto?
1: Ah, pues como tal, eh, mi papá, yo creo que ya se había empezado a dar cuenta, ¿no? Y siempre me platicaba que tenía co que comer. Hay un paréntesis, amigos, ¿no? nunca les digan a una persona... ...que tiene un trastorno de la alimentación, pues come. No, o sea, eso, eso no es un buen consejo porque hay mucho más detrás. No sí. solamente es como, ah, te voy a dar comida y que ya vas a mejorar... No, porque pues tienen muchas cosas que ver, pero bueno, mi papá solo me platicaba, siempre me decía, tienes que comer, tienes que no sé qué, me daba razones, son médicos ambos, entonces me daba razones fisiológicas y todo, pero pues yo ya estaba mal, o sea, cuando toqué fondo creo que ya había un punto en el que yo ya sabía que estaba mal, porque me vi al espejo. Mi hermano, la verdad, creo que nos empezamos a alejar muchísimo, siempre fuimos muy unidos como te dije nunca nos llevamos con la familia de mi mamá que eran los primos de nuestra edad entonces pues él y yo estábamos siempre juntos me pensé a distanciar por lo mismo de que hacer más ejercicio de empezar a cuidarme más siempre había discusiones en mi casa por lo de la comida, etcétera no mi mamá no decía nada pero su cara la delataba, salí de secundaria a los 14 porque yo cumplo en diciembre y en las fotos, recuerdo que ese día mi mamá pues, lloró y no porque yo saliera de secundaria, sino porque me vio uniformada, ¿no? Con todos mis compañeros y ella no podía creer a la persona que estaba viendo. Y me dijo ese día que pues veía que estaba mal, que le tenía que echar ganas y todo. Y mi mamá se empezó a involucrar mucho porque pues yo creo que muchos de sus compañeros también se empezaron a preocupar por ella. Y por ende por mí, ¿no? Eh, ahí fue cuando empezamos a ir a una nutrióloga en mi misma escuela. Eh, que pues me recomendó algunas porciones, ¿no? Me dijo, pues vamos a ir aumentando lo que comes de a poco, ¿no? Y yo, ah, sí, muy bien. La gran pregunta mía, ¿no? ¿Voy a poder eh, seguir haciendo ejercicio? Ah, sí, claro, mientras comas no hay problema. Y te juro que cumplí ese plan que nos mandó uno o dos días. Okay. Después volví a lo mismo. Pero mi mamá, pues, obviamente, trabajaba. Casi siempre ha trabajado, pues, toda la semana, ¿no? Entonces, pues, sí, como que era difícil para ella, ¿no? Estarme cerciorando y todo. Paso a prepa el primer semestre, pues, en cuestión de notas, todo bien. Porque nunca se me hizo difícil la escuela, a pesar de que, pues, no consumía tantas cosas. Siempre iba bien. Siempre me iba muy bien. Y, pues, mi mamá yo creo que como iban a ser mis 15 años, no trató como de decir, bueno, que los disfrute y ya después vemos, ¿no? Pero yo ni siquiera los estaba disfrutando. Fuimos al vestido, o sea, me tuvieron que hacer unos cambios enormes en el vestido porque estaba muy delgada. Y, pues, tuvieron que reducir mucho la cintura y etcétera. Eh... En el momento de los ensayos, incluso los mismos profesores que me daban, pues, lo del vals y todo, ellos también le decían a mi mamá que me veían mal, etcétera. Me acuerdo que le dieron como un polvo o algo así para... Según subir de peso, que creo que ni siquiera tomé, no recuerdo muy bien. Y, este... Pues ahí en ese momento de la preparación de mis 15 años fue cuando te digo que, pues, ya caminaba demasiado, hacía muchísimo ejercicio, etcétera. Y... Eh, fueron mis 15 años, vinieron familiares de mi papá, me portaba muy grosera porque no quería que se metieran con mi comida, fueron mis 15 años, todo el tiempo tuve frío, o sea, ni siquiera el vestido pude lucir porque te juro que yo tenía frío, porque pues no consumía nada que me mantuviera caliente ni nada, así que prácticamente creo que ni comí lo que sirvieron, mi pastel ni lo probé. Y como no quería subir calorías ni consumir calorías, dije, ah, pues voy a bailar. Con tal de pues no comer el pastel, no comer... A lo mucho habré comido solo la entrada y eso pues ya. O lo que yo también llegué a hacer mucho era que me saltaba... Si sabía que iba a comer no sé, una pizza o en la escuela iban a llevar eso, no comía todo el día. Y solo en esa ocasión comía en la noche. Y pues la verdad, sí, toqué fondo ahí y segundo semestre empieza resulta que me va mal en una materia de computación en el primer parcial me pongo pues muy triste, muy mal, le dije papá también se empezó a preocupar y pues todo no, pues en el segundo parcial nos recuperamos total que llegó el segundo parcial por marzo pero mi mamá ya no aguantó más y mi mamá siempre ha sido una mujer pues que creció con ese pues afán ¿no? De, del hombre es el que manda en la casa o el que tiene más reglas, ¿no? Y casi siempre, pues, seguía lo que mi papá decía. Y esa fue la primera vez que yo vi a mi mamá levantarse y decir, no, a mí no me importa lo que digas, yo ya investigué cómo voy a llevar a mi hija, así lo quieras o no, la voy a llevar, porque ella está mal. Aunque tú no lo quieras ver, yo me voy a hacer cargo. No me importa lo que me digas, me voy a hacer cargo. Jamás la había visto así.
0: ¿Cuánto pesabas tú ya para este punto?
1: Eh, como tal no me había pesado sinceramente Ajá. hasta que fuimos, primero fuimos a, como mi mamá trabaja en la Secretaría de Salud Ajá Fuimos al Hospital Infantil es la Eslaxcala, tienen una nutrióloga y sí, sí, psiquiatra, me vieron las dos y cuando me pesaron pesaba 34 kilos
0: Ok, y está muy grave y, y este, al principio a ti te habían llevado con una nutrióloga este uh -huh. tema no es solo de nutrióloga, ¿verdad? No. O sea, esto no lo debe ver, no es, no es, o sea, ellos lo están, se ve como una manera muy superficial, que es nomás, hay que oh, ponerle mira. una dieta con más calorías, ese no es el problema de fondo.
1: No, porque creo que como tal, tú sabes que tienes que comer, al menos yo llego a un punto en donde yo me veía al espejo y veía mis huesos prácticamente, y yo siempre me decía, ya, mañana voy a comer más, no podía. No sé qué pasaba en mí, que había algo en mi mente que decía, no, no lo hagas. Pero yo sabía, ¿no? Era una lucha interna. El que yo sabía que estaba mal, porque pues yo sabía que estaba mal. Ya me veía y yo decía, esto no está bien. O sea, ¿qué me está pasando, no? O sea, es, esto no estoy no está bien. Todo el tiempo tiene frío. Todo el tiempo tengo frío. Uh -huh. Todo el tiempo se me cae el cabello. Ajá. Eh,
0: ¿Qué, otra, ¿Qué otras cosas te pasaban?
1: Después supe que me empezó a salir, después me di cuenta que me empezó a salir un poco de vello en la espalda, precisamente reacción de mi cuerpo para mantener un poco el calor,
0: Ajá.
1: no me había dado cuenta, pero pues con lo mismo, ¿no? Eh, demasiado amarilla, ¿no? También era otro factor, todo, este, cansancio, pues como tal, yo creo que si lo sentía, pues, no sé, mi mente lo bloqueaba o algo así, porque cómo aguanté tantas horas de ejercicio, quién sabe. Pero principalmente era eso, ¿no? El tener mucho frío. Yo prácticamente siempre andaba con suéteres, con bufandas, así fuera invierno, primavera, todo el tiempo yo tenía frío. Porque pues no, no consumía nada. Y sí, pues me di cuenta que estaba mal. Y pues claro que no es solo de nutrición, mi mamá lo sabía. Mi mamá antes me llevó con una o dos psicólogas que como tal no me sentí en confianza. Porque prácticamente fue como echarme la culpa a mí y de nuevo volver a, pues, que coma, ¿no? Desgraciadamente, a diferencia, pues, de esta ciudad, en Tlaxcala no hay clínicas para esto.
2: Ajá.
1: Cuando llegamos al hospital infantil, la psiquiatra que me vio incluso dijo, pues, voy a tratar una semana más o menos, pero yo creo que la vamos a mandar a la ciudad. Porque Tlaxcala no tiene experiencia, no tiene ni un hospital psiquiátrico, ni un es, ni hospital de especialidades hay.
0: Y esta psiquiatra nunca había tratado un tema de trastorno alimenticio, tú ibas mm. a ser la primera persona con la que ella trataba.
1: Así es, okay. yo era la primera persona con la que trataba. Ajá. Me recuerdo que me dio un medicamento. Ajá. Y pues nos estuvimos viendo yo creo dos semanas, también la nutrióloga me dio un plan de alimentación. Ajá. Y igual, ¿no? Vas con el psiquiatra, platicas con ella, etcétera, pero yo ya estaba muy mal. Las veces que iba y si me tenía que esperar,
2: Ajá.
1: solita me ponía a caminar como loca. Okay. Entonces, en una de esas, pues, esta psiquiatra me vio Ajá. y, pues, luego, luego que pasé me dijo, no, la, yo, este, yo tomé un tal curso, un diplomado en tal, este, hospital y, pues, sé que ellos tienen una clínica y le voy a mandar la hoja de referencia y para el México. Y así fue como, pues, llegué al hospital que, la verdad, me ayudó bastante, el hospital José Ramón de la Fuente.
0: Ajá. Eh, este hospital es... es como el Centro Nacional de Psiquiatría, ¿no? ¿Qué, qué, qué hospital es? Perdón, ¿Qué eh. este, me habías comentado,
1: pero... Ajá. Es el Hospital de Psiquiatría José Ramón de la Fuente. Ah, ok, ajá. Este, hay como dos. Ajá. Eh, a mí me parece que un... el otro, que no recuerdo cuál es su nombre, es más para gente que es más como agresiva o algo así. aquí va más gente como a tratarse, pues, pláticas y todo eso, ¿no? Yo ah. fui a este hospital, pero pues, obviamente somos de provincia, ¿no? No sabíamos ni qué, pensábamos que era como el de cancerología y mi mamá buscando quién nos iba a llevar porque te digo que mi mamá decidida que me iba a llevar sí o sí y ahí te das cuenta también, ¿no? Un poco de que cuando estás mal, todo el mundo quiere ayudar. Ajá. Y ahí pues un tío sí, ¿no? Nos trajo a la ciudad un día, nos fuimos, me acuerdo, en la madrugada o a las 12 de la noche, una de la mañana... Porque, pues, obviamente no sabes, piensas que te tienes que estar formando para ver que si pasas o no. Teníamos esa idea en... ya como a las 4 de la mañana ya estábamos afuera del hospital. Ajá. Este hospital está por Tlalpan. Ajá. Eh, y ya pasamos y ahí en ese hospital lo malo, desgraciadamente como todos los servicios de salud, o no, la mayoría en México, Ajá. pues son muchísimos filtros. Eh, llegas, te formas, obviamente, si es que hay gente, y pues vas a. Es como una tipo recepción, ¿no? Y pides una preconsulta. Y ese es el primer paso. O sea, todo un día nada más te vas a formar para una preconsulta. Ajá. Después de la preconsulta, pasas a la preconsulta, que supongo que son residentes, la verdad nunca supe bien, y esos residentes que hacen como un pequeño diagnóstico. Y ellos son los que te derivan a las distintas clínicas que hay ahí. Hay de bipolaridad, de trastorno, de de trastorno límite, hay incluso una clínica de geriatría, de adolescentes. Ajá. Hay de varias, ¿no? De adicciones, que está al lado de, donde está la de trastornos. Y pues ya después ya inicias. Pero todo eso se tarda tres o cuatro meses. La ventaja Ajá. es que, no tanto porque mi mamá fuera médico, Sino porque llegamos y, pues, yo, como te dije, ya estaba muy mal. Desayuné y, obviamente, pues, dije, yo me voy a quedar sentada. Y empecé a caminar por todo el hoy. Y ahí subía, bajaba las escaleras, hacía una vuelta, dos, tres. Y yo creo que a lo mejor las que estaban en recepción me vieron. Y el, cuando llegó el turno de mi mamá, pues, yo creo que le señaló que quién era yo, ¿no? Y uh -huh. empezó a llorar. Mi mamá se, se destrozó ahí, lloró muchísimo. Que por favor ayuden a mi hija y no sé qué. Y yo creo que me vieron tan mal que dijeron, bueno, le vamos a dar la preconsulta ahorita. Y pasé. De esperarme tres meses, pasé ese día.
0: Ok. Y cuando te hacen la preconsulta, ¿qué te hacen? ¿Es físico? Ahí es donde te pesaron por primera vez. ¿Te hacen un cuestionario? ¿Qué, qué te hacen aquí en la preconsulta para poder determinar si, si tienes un trastorno alimenticio, no?
1: Eh, como tal, mi mamá pues llevó la hoja de referencia de la psiquiatra de Tlaxcala. Ajá. En Tlaxcala fue donde me pesaron y me enteré que tenía 34 kilos. Ok, ok, ok. Eh, aquí, pues obviamente nada más es, pues, pues sí, un pequeño, así como ahorita, una pequeña mesita. ...dos personas de cada lado... ...y te hacen algunas preguntas, ¿no?
2: Okay.
1: Ahí, pues, sí me alteré mucho ahora que lo recuerdo, ¿no? Porque en ese momento no vi la magnitud... ...pero hay una pregunta que te hacen... Ajá. ...que si sí has tenido... ...ideas, ¿no? de... ...pues suicidio... ...porque algo es algo que se tiene que hablar... Uh -huh. ...y yo obviamente yo respondí sí... ...obviamente no con un arma... ...pero yo sí decía, pues, dejo de comer... ...lentamente, ya...
2: claro,
1: ...porque obviamente yo también... ...creo que empecé a sentirme alejada porque a veces cuando yo me subía o oh, estaba caminando como loca en la segunda planta de mi casa, pues sí escuchaba de plano que a veces reía, ¿no? o platicaban mi, mis papás y mi hermano y yo me sentía celosa y yo decía bueno ellos van a estar bien sin mí, veo que se ríen, veo que platican, pues qué hago, ¿no? <risa> ah. entonces sí me sentía algo así que no era el caso, pero, pero yo sí lo sentía de esa forma, claro que yo sí llegué a tener esas ideas no recuerdo qué otras preguntas, pero son puras preguntas como personales, como de tus pensamientos, ¿no? También preguntan si has tomado laxantes, eh, si haces actividad física, cosas de ese tipo. Ajá. Y, pues, directamente me dijeron, no, te vas. Y, y ahí tenían la idea de mandarme, te digo, al otro hospital psiquiátrico porque, pues, yo... Ah, no, al infantil, a un hospital infantil. Ajá. Porque, pues, todavía... Tenía 15, ¿no? O sea, unos añitos, pero sí todavía podía ser considerada en hospital infantil, pero pues dijeron que no, que me, me iba a ese a esa clínica y me fui a esta clínica, uh -huh. que está dentro del mismo hospital. O sea, son tres, cuatro consultorios y una sala como de tipo juntas que se comparte con la de adicciones. O sea, están es un círculo y está de un lado, está adicciones, y del otro lado está trastornos de la alimentación. Okay. Y ahí es donde me diré, derivan. Obviamente me sacaron solo la consulta y tenía que ir, me, creo que en una semana o dos semanas. Okay. Y así inicié.
0: ¿Y quiénes pueden tener acceso a, a estas clínicas? ¿Esto era porque tu madre eh, trabajaba en el sector salud y ella estaba en el liste <risa> ¿O una persona que no está afiliado a una, también para que el público lo sepa? Ajá, sí. ¿puede poder ir cualquier persona y tratar de pedir ayuda ahí o necesitas no, estar afiliado?
1: Este hospital Ajá. psiquiátrico pertenece a la Secretaría de Salud, así que hasta donde me quedé, a menos que las políticas vayan cambiando con este gobierno, Ajá. pero hasta donde me quedé es un hospital público. Eh, cualquier persona va.
2: Claro, claro. Y
1: pues la ventaja yo creo que es que este hospital, obviamente antes, creo que ese mismo día pasamos, se hace un estudio socioeconómico en donde, pues, dices tus ingresos, tus gastos, etcétera, y ahí determinan cuánto pagas la consulta. No es gratuito, porque no es gratuito, uh -huh. pero sí va de acuerdo a tus posibilidades. Sí te hacen el estudio y en base a eso determinan cuánto se cobra. Y claro. la verdad se adaptan los doctores mucho a eso, sobre todo la nutróloga, ¿no? Uh -huh. Porque en un principio, eh, pues, pasé a psiquiatría, ¿no? Pero también a, a nutrición, Leo, no, empezaron ahí con batita, ahí sí ya sin ropa, ¿no? solo con la batita. Y este me dieron un plan, pero obviamente el plan como no puedo comer demasiadas cosas sólidas, eh, pues me mandaron un jarabito que tenía que comer antes de cada comida, Ajá. supongo que para ayudar. Nunca investigué bien para qué era eso. Ajá. Y un como un litro tenía que tomar de un licuado que tenía muchísimas cosas, no, entre ellos pues algunas cosas que sí son algo caras. Ajá. Y con el tiempo después ya conocí otras chicas, una de ellas pues era del Estado de México, como un año o dos, más pequeña que yo, eh, sin sonar clasista, pero por el tipo así de atuendo y todo, pues se veía que no era de gente de dinero, ¿no? Cuando iba con su mamá y ella pues no se veía, tampoco era como que yo tampoco, había personas que tenían mucho más dinero que yo. Ajá. Pero esta chica... Recuerdo que nos dijo que allá no le habían mandado, ¿no? Porque ese día me senté a platicar yo, una chica que por ballet fue que, que cayó en esto, ¿no? Uh -huh. Platicaba mucho ballet, tenía mucho más acceso, pero pues obviamente nos daban como el mismo plano. ¿no? Uh -huh. Ah, sí, que te tomas el licuado y no sé qué, estaban platicando de eso, ¿no? Uh -huh. Y la otra chica nos dice, pero ¿cuál? Es que a mí, pues no, no me mandaron eso y etcétera pues, porque no, mi, pues, mis papás no pueden estar pagando esos productos, ¿no? Que, uh -huh. pues, en sí eran mucho lo que son leches, nueces, fruta. Imagínate todos los días un litro, pues, ¿cuánto te vas a estar gastando, no?
2: Claro, claro.
1: Entonces, pues, sí se adapta y la anotró le, le, le mandó otro plan. Pero también era para, pues, recuperar el peso que se perdió, se perdió, perdón.
0: Sí, claro, claro. Pues qué importante que también pudieran hacer planes adecuados para las distintas necesidades. Cuando yo hablé contigo por teléfono, pues también me comentaste que tú tenías esta idea que era como una enfermedad de, de, de personas privilegiadas. Y que esto en realidad pues no distingue, que puede pasar en cualquier lugar. Y eh, en qué clase de tratamientos llevabas. Llevabas ahí nutrición, pero también te daban psiquiatría, te daban medicamentos psiquiátricos cuando estabas ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué, más te daban ahí?
1: Sí, eh, me daban psiquiatría, ahí como que empiezas, obviamente creo que en el primer momento, en la primera consulta me espanté, ¿no?
2: Ajá.
1: Porque la psiquiatra sí fue un poco dura conmigo y sí me dijo, Bel, o sea, así como estás... Cero actividad física, no puedes hacer eso. Ni siquiera así como cosas... Me gustaba sud el sudoku tampoco porque involucraba, pues, utilizar mi mente. Ajá. Y quieras o no, calorías. Y no puedes estar quemando nada porque ya le hiciste muchísimo daño. Claro. Rompecabezas tampoco. Lo único que sí podía era como leer, pero Ajá. que fueran novelas, ¿no? Textos científicos, Ajá. que pues no tenía problema, me encanta leer. Y televisión, que quedé harta, la verdad sí entendí con esto del COVID, la verdad Sí me sentí muy feo porque Creo que a nadie le gusta estar Encerrado y, y lo viví por Unos meses y no es bonito estar Encerrado sin poder salir, para Ajá. nada eh, Esta doctora Igual o no, o sea, cuando Viajaba, afortunadamente no me tuve Que quedar en la clínica, yo viajaba Ajá. Para mis consultas, pero cuando Llegaba al hospital, que es la entrada Todo el camino hasta, creo que era El segundo o tercer piso de donde está la clínica En silla de ruedas porque pues no podía estar subiendo las cosas, porque ya estaba muy mal, ya tenía muy bajo peso. Eh, este era, pues, el tratamiento como psiquiátrico, un poco lo que, las bases que me dijo la doctora, y pues así se hacía, ¿no? Llevaba nutrición y psiquiatría cada vez que yo venía, uh -huh. que coincidía que eran los lunes o los martes. Ese día, en la tarde, cada martes o cada lunes, para todos los... Siempre se repetían las mismas pláticas, ¿no? O sea, eran cinco... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si empezabas en la dos, pues tomabas la dos, tres, cuatro, cinco, uno. Tenías que ir como cada semana, ¿no? Ajá. Y pues ahí eran cinco. Me parece que trataban el tema de nutrición, el tema de cada uno de los trastornos, el tema de que si era culpable el papá o no, etcétera, ¿no? Y pues obviamente esas pláticas pues sí servían mucho porque te reunían con las demás pacientes. Iban bastantes pacientes, obviamente con sus tutores. De repente había algunas que sí se ponían medio rebeldes, ¿no? Y, y eso. Pero era como parte del tratamiento. Cumplías las cinco pláticas y pues ya solo ibas a psiquiatría y nutrición. Y ya hasta que tú habías recuperado un peso o casi ibas a recuperar un peso ya estable, ahora sí te mandaban a psicología. Ok. O sea, psiquiatría y psicología no son lo mismo. Ajá. Que no se confundan porque no, no es lo mismo. En psiquiatría sí pueden hablar un poco de tu problema, ¿no? Pero, pues, sí es como que más medicamentos y todo esto. Sí me enviaron un medicamento, después ya me lo cambiaron a otro. Pero, pues, sí me ayudaba, la verdad. Creo que para estar un poco más tranquila, ¿no? Para esto, pues, imagínate estar en tu casa encerrada a medida de baja de la escuela, ¿no? Entonces,
2: claro. sí
1: estuve algunos meses. Desde marzo, yo creo, hasta agosto, jun como por junio... Así empecé, no sé. Ah, que vamos por comprar, pero... A comprar, ¿no? Y, pues, me subía el taxi con mi papá y ya, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pero ahí me quedaba. Yo no podía estar bajando ni estar cargando las bolsas, ¿no? Pero, pues, al menos ya salía, ¿no? Oh. Y eso, pues, ya era algo.
0: Claro. ¿Y de medicamentos psiquiátricos qué eran? ¿Como ansiolíticos, antidepresivos? ¿qué? Eh, Ajá. no
1: recuerdo. Ajá. Al principio creo que me dieron alprasolama o clonazepama, algo así. Ajá. Y hasta el final, floxetina.
2: Ajá. No
1: sé la verdad, este... No he leído bien para qué son. Ajá. Sé que no son adictivos porque eso sí he buscado esos no... no generan adicción. Ajá. Pero sí, pues, me ayudaban como en cierta parte.
0: Claro. Y tú para este punto, tú también, tú ya querías cambiar. Porque me imagino que si te llevan a un centro así uh -huh. y te llevan por la fuerza, es algo que tal vez le puede pasar a un adicto a las drogas, que si tú no quieres cambiar la terapia y la psiquiatría no funcionan, porque como que el cambio depende también de tu voluntad. ¿Tú para este punto también ya estabas harta de este problema? ¿Ya habías decidido hacer un cambio?
1: Al principio, fíjate que no. Ajá. Yo, como te dije, pues yo ya era como, pues ya, o sea, veo que no les hago falta, ya, ¿no? Y al principio, pues sí no comía, ¿no? Y decía, voy a mi cuarto, porque hasta eso, yo dormía en la segunda planta, pues me tenía que bajar porque no podía subir escaleras. Y pues ahí mismo, o sea, eran ejercicios como de doblar piernas, patalear y todo. Con tal cual, cualquier ejercicio, ¿no? Uh -huh. Y pues, o sea, la verdad le agradezco mucho a, a mi hermano. La verdad es algo que se lo voy a agradecer mucho. En una ocasión mi papá subió, o creo que estaba ya en la planta baja y me cachó, ¿no? Estaba haciendo ejercicio. Y me dijo, pues, ¿por qué venís Vine porque me dijo tu hermano. Y yo me sentí así como, de, ya me acusó, no me quiere, etcétera. Me dijo, pues por, precisamente porque te quiere, no quiere que te mueras. Y quiere que estés bien. Por eso me dijo y por eso subí y todos queremos que estés bien. Y para entonces, pues te digo que yo sentía que nos habíamos distanciado mucho, ¿no? Por mi trastorno. Y pues obviamente el que pues mi, mi mamá, mi papá me dijeran eso, fue como de, pues todavía le importo, todavía me quiero, o sea, no, no soy un cero, o sea, en, si nos alejamos a lo mejor fue por fue por mí, porque si lo pensé, dije, me alejé quizá por mí, pero él me sigue queriendo porque me quiere, simplemente me quiere vi viva, y empecé a echarle todas las ganas, porque en las primeras citas subía un kilo, a veces me quedaba igual y luego me regañaba, ¿no? La, la psiquiatra, sobre todo la psiquiatra. Uh -huh. La doctora Galván, sí, la recuerdo mucho y la nutrióloga era la doctora Blanca uh -huh. eh, Obviamente ahí empecé a echarle todas los, las ganas, me costaba muchísimo Porque créeme que pues, estar acostumbrada a hacer cuatro horas
3: claro.
1: <risa> y de pronto ya no haces nada Te quitan pues muchas cosas, ¿no? ya no vas a la escuela, todo el día es como que qué haces, no te la pasas muy aburrida y obviamente mi familia, pues, algunos me empezaron a visitar y todo eso. Pero no me gustaba que me trataran como enferma. Uh -huh. Como si fuera especial. Creo que a... Uh, el que sientan pena por ti, creo que ningún enfermo le gusta. Claro. Que te traten como persona yo creo que sería lo mejor. No como, ay, es que me das pena, ¿no? O sea, soy una persona, vienes a visitarme, sigo aquí, <ríe> trátame como tal, no como si fuera a morir, porque yo sentí ese trato por parte de los familiares que me fueron a visitar.
0: Claro. Y la, las chicas y las otras personas que llegaban a estar ahí internadas, Ajá. ¿por qué razón las internaban? Porque ya estaban también en un grado ya excesivo. Te puedes morir de esto también, sí, me imagino. Sí, claro. Ajá. ¿Y si había chicas que se quedaban ahí internadas como en un psiquiátrico cualquiera?
1: Había una clínica, sí. O sea, dentro de la clínica había una parte donde sí se internaban a las personas. Ajá que era precisamente estas chicas que a lo mejor se desmayaban o que de plano veían que no podían ellas solas, porque para esto te digo que no hay edad, entonces había, pues, personas ya grandes que vivían solas. Ajá. Que no les ayudaba ningún familiar y obviamente es mucho más difícil salir porque, pues, ellas, están ellas solitas, ¿no? Claro. Y de repente hay más recaídas y todo y cuando no podían, pues, internaban.
0: Porque claro.
1: ahí 24 o 7 te están vigilando que comas, que, pues, no estés haciendo actividad física, o sea, cosas así, te tienen vigilada. Entonces, pues, como tal, sí me dijo la psiquiatra, ¿no? Al principio, si sigues así, pues, te vas a tener que internar. Y yo no quería, o sea, imagínate, te alejas, y más yo, porque en la ciudad yo no conocía a nadie.
2: Claro.
1: Aquí, pues, o sea, mi vida no era aquí. Mi vida, pues, era en Tlaxcala, con mi familia, en ese momento, pues, no no tenía amigos, pero pues tenía gente que me apreciaba, ¿no? Había vivido ahí toda mi vida, entonces pues no quería desligarme de eso, y afortunadamente mi mamá me eligió ese camino, ¿no? Porque en Puebla, que es un lugar donde nos queda más cerca, ¿no? Uh -huh. Sé sí clínicas en donde sí se van a internar. Claro. Y pues o sea, quizá para algunas les funcione, quizá para otras no, creo que cada paciente es distinto, uh -huh. pero al menos a mí el apoyo, aunque solo fuera consultas de revisión, me sirvió mucho, el apoyo de mi familia.
0: Claro, claro. Pues sí, supongo que para todas las adicciones tener un sistema de apoyo funciona. Y me imagino también que hay, hay personas que han padecido estos trastornos eh, durante gran parte de su vida, ¿no? Que les llega a pasar, no sé si conociste, hay pacientes ya más grandes que hayan batallado con este problema 20, 30 años. Eh, ¿Sí llega a pasar?
1: Sí, hay recaídas. Eh, como tal, te digo que pues ya me empezaron a mandar a psicología, ¿no? Ajá. Eh, la psicóloga en algún momento, ¿no? Eh, le dijo a mi mamá que lo recomendable era que ella también se metiera a un grupo para padres y yo me fui a un grupo de estas chicas, ¿no? Pero ya estaba algo recuperada de peso. El grupo en donde yo me metí eran chicas que ya se habían recuperado como tal de peso. Ajá. O casi estaban recuperadas de peso, pero que de repente tenían recaídas. O había momentos en los que, pues, el trastorno podía más que ella. Y empezábamos a platicar de distintos temas y claro, o sea, había chicas que tenían como 10 años de padecían el trastorno y, e iban porque pues sentían que había recaídas, ¿no? Entonces, pues ahí este pude platicar más porque ahí te das cuenta que no eres la única, que sí se puede, que de repente no, o sea, también se sentían, no sé, comían algo y se sentían a veces culpables y todo. Y pues te das cuenta de que no eres la única y eso está muy padre, ¿no? El grupo de padres de mi de mi mamá, uh -huh. mi papá desgraciadamente no quiso ir, que yo creo que fue el mayor de error de su vida, pero bueno, mi mamá fue, le ayudó mucho, no solo era de platicar de trastornos, tampoco el grupo donde estaba era solo de trastornos, platicábamos de la vida uh -huh. y le sirvió mucho, como te dije al principio, mi mamá y yo no teníamos una relación para nada, ella trabajaba, yo en mis cosas... No, nada, mi mamá se tuvo que salir de un trabajo, no de ambos por una temporada y después solo a uno, de los dos que tenía, para estar conmigo y apoyarme. Pero en ese tramo y con el grupo que fue, créeme que ahora somos las mejores amigas, le platico de todo, le tengo confianza en todo. Ella igual como que a lo mejor a veces en algunas cosas no está de acuerdo, pero me respeta mis decisiones, o sea, somos muy unidas actualmente. Pero, pues, claro que, pues, llevó mucho tiempo para eso.
0: Y cuando tú escuchabas las historias de otras personas ahí, ¿tú encontrabas similitudes entre sus historias y la tuya? ¿O, o cosas muy diferentes? Eh, ¿Cómo era?
1: Pues, algunas eran similitudes. Casualmente, Ajá. Eh, todas éramos buenas estudiantes. Órale. Todas éramos alumnas de 10, súper aplicadas. Todo bien, <risa> en cuestión escolar. Ajá. que a lo mejor muchos piensan es que cómo porque si les si ya no tienen energía y cómo piensan y todo pues no no yo tampoco sé explicarles cómo pero todas ahí en ese grupo éramos buenas para la escuela y había personas que ya se habían graduado que ya trabajaban había personas que estaban en la universidad había personas que estaban en prepa y todas nos iba muy bien a la escuela por esa parte no había quejas por los padres porque pues estábamos súper bien en la escuela no eh, otro aspecto, en cuando hablábamos de si teníamos recaídas esa semana, etcétera, yo para entonces ya iba como cada cierto tiempo, ya casi no iba demasiado, eh, pues si no, de repente el hecho de que comías algo y que te dijeras, ay, ching, no sé, comí cuatro pedazos de pizza y ahora uy, ya ni modo, ya, pues ya lo comí, pero ay, es, esa culpa como que todavía estaba a veces presente, ¿no? Porque sí hubo una chica que creo que se fue de vacaciones con su novio y todo. Y nos platicó, es que, pues, comí esto, tal cosa, tal cosa. Pero dije, bueno, no me voy a preocupar. Pues, total, mañana, este, vamos a caminar mucho y etcétera. Y la psicóloga sí nos dijo, ves, todavía tienes esa cierta culpa. Porque, desgraciadamente, en esta sociedad nos han enseñado a catalogar alimentos buenos y malos. Uh -huh. Buenos, frutas, verduras, ¿no? Malos, la... Las hamburguesas, pizza, tacos, y realmente no. Yo recuerdo mucho en las primeras pláticas eh, que tuvimos, la plática con la nutrióloga llegó al grupo y nos enseñó un pedazo de pizza y nos dijo, muy bien, levanten la mano, ¿quién cree que este alimento es malo? Y hasta los mismos padres, nuestros padres, tutores que avistaban ahí, ahí, levantaron la mano. Pues no, están mal, esto también nutre. Y nos dijo, miren, aquí, pues, el queso, alimentos de origen animal, este, este, si tiene champiñones, pues, hay verduras, tiene un poco de grasa, tiene el tomate, tiene carbohidratos, que es el pan de la base, entonces, y si te quedas pensando que no hay alimentos buenos ni malos, simplemente yo creo que la cuestión es de las porciones que comes. Obviamente, si comes muchísimo tipo de, cierto tipo de alimentos, uh -huh. pues, obviamente, subirás de peso, pero no son malos, claro, como tal.
0: Claro, y el, el otro lado, que que te lo restringes a tal punto. Exacto. que. Ajá, sí, 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 híjole, pues este, qué, qué interesante, eh, pues sí, eh, y qué consecuencias tiene esto para tu salud a largo plazo, y, y no sé si tú tengas alguna, o sea, si, qué broncas te genera que hayas tenido anorexia durante 10 años, o bulimia, lo que sea, uh -huh. y si tú tienes alguno de estos problemas.
1: Yo, la verdad, desde que salí, eh, siempre que me hago análisis, últimamente me hecho más. Ajá. Eh, siempre es algo, lo que debería de tener de un elemento, creo que para anemia ferropénica. Ajá. Yo tengo punto 2 o punto 3 abajo. No es gran cosa, pero sí tengo esa anemia leve desde que la tengo.
0: ¿Nunca has vuelto a estar no, dentro de...? Okay.
1: No, tengo un poco. Ajá. No es tan marcada, porque Ajá. es eso no. Pero si es un poco, entonces, pues, eh, tomo suplemento de hierro. Ok. Pero, pues, creo que ese es el único problema que mantengo como tal. Claro. Obviamente hay otras consecuencias, ¿no? Obviamente hay veces sí que todavía, ¿no? Sientes esa como culpa cuando comes mucho, ¿no? Uh -huh. O de repente no hay esa como que sana relación a veces con la comida, ¿no? Porque si estás pensando, oh, ching, ya comí esto. Bueno, ya ni modo.
0: ¿Todavía te pasa? Sí, a
1: veces, a Ajá. veces sí todavía me pasa, y, y pues algo que se me quedó grabado, las calorías de los alimentos yo aún me las sé, porque es algo que me aprende de memoria. Claro. Y si tú me preguntas, yo te puedo decir cuántos tiene un pan, cuánto tiene tal fruta, cuánto sé sobre eso, ¿no? Y luego sí me decían que se estudiara nutrición, precisamente no quise para no entrar de nuevo a algo que pues la verdad me marcó mucho en mi vida.
0: Claro, y que te obsesionaba, ¿no?
1: Sí, me obsesionaba, por eso no estudié nutrición, ¿no? Ajá. Eh, pero sí es algo... Creo que esas dos cosas son las que me han llegado a pasar. Pero yo creo que también dejó cosas buenas el que haya padecido. Eh, la anorexia sí. Dejó cosas buenas también.
0: Claro. ¿Como qué cosas? En, en tu carácter, ¿En, ¿en qué?
1: Me volví más tranquila. En secundaria sí era muy como... Querer como saberlo todo. Okay. Era una saberlo todo y a veces como que sí tenía cierto tipo de frases, ¿no? Me volví un poco más empática poco más tranquila. Eh, el cambio con mi mamá fue enorme, o sea, creo que si no hubiéramos ido ahí, yo creo que nunca nos hubiéramos hablado tanto como ahora. Eh, otra cosa muy buena fue que obviamente me di de baja, como te dije, de la escuela y al momento que la retomé pues eran otros alumnos, ¿no? Era una generación anterior, bueno, más baja.
0: Ya pudiste empezar de nuevo, que era lo Puse, que tú querías. Ajá. Sí,
1: empecé de nuevo, ¿no? O sea, no conocí a nadie. Había uh, una amiga que cuando estaba en secundaria, de repente me iba... Ella estaba en segundo, yo iba en tercero. Y de repente me iba con ella y sus amigos. Entonces, yo recuerdo que cuando me dieron a escoger a mí qué grupo quería, ¿no? En la escuela. Y vi un hombre y dije, me voy con ella. Y... Eh, can, Diana Cante, toca ya la verdad. Eh... Pues en secundaria creo que cuando estaba con ella eran los pocos días que me sentía bien. En prepa por ella me fui y por ella fue que conocí a mis amigos, que aún conservo. Mis amigos Alexis, Roberto, Karen, eh, Bruno después y mi tocaya, Dianita. Creo que si no hubiera pasado eso nunca los hubiera conocido. Y fue la primera vez que yo pude darme el lujo de decir tengo amigos. Y buenos amigos con los que actualmente a lo mejor ya no hablamos tanto porque pues obviamente cada quien tomó su rumbo. Yo me vine hasta la Ciudad de México, pero todavía cuando nos vemos pues nos vemos con gusto, como si no nos hubiéramos dejado ver, de ver nunca. Creo que es algo que yo digo es bueno. Finalmente creo que todo tiene un porqué y que le dejó cosas buenas, ¿no? También ahí me di cuenta que personas pueden ser hipócritas y que personas no. Porque muchos familiares nos apoyaron, muchos familiares me visitaban, Ajá. preguntaban por mí. Y una vez que me recuperé, ni me, ni me hablan, ni me saludan en la calle, ni nunca <ríe> me han dicho, ah, pues, si quieres, como, hay <ríe> no sé, voy a correr un maratón tal día, si quieres yo te llevo a la ciudad, ¿no? Ajá. Si me regreso cierto fin de semana. En, en ese momento, pues, entendí, ¿no? Ya después entendí que, pues, Siempre se han llevado mal la familia de mi mamá y con mi papá, entonces... A veces yo creo que ese querer ayudar era como decir, nosotros te apoyamos, él no, divórciate, ¿no? Yo lo veo de esa forma, Ajá. ahora que lo analizo más, pero sí, ¿no? Son personas, o oh, muchos de ellos fueron personas que, o son, que fueron cuando yo estaba quizá mal, por el morbo más que nada, uh -huh. no porque sintieran empatía o no porque les preocupara, porque actualmente no, no no me visitan, no me hablan. No les importa mucho mi vida y pues está bien, ¿no? Si no les importa nada, pues está bien. Creo que algo que me dejó eso fue también no culpabilizar a las otras personas, ¿no? No decir, "Ah, es que fue la culpa de mis compañeros o es que sufrí bullying", ¿no? O sea, creo que fue todo en conjunto y y pues Tuve amigos, supe decidir mejor mi carrera porque pues ya estaba más despejada, ¿no?, mi mente. Eh, pues me vine a la Ciudad de México, logré pues entrar al Politécnico, ¿no? O sea, creo que muchas cosas logré gracias a que pues pasé todo eso, ¿no? Y que fue una enseñanza de vida que pues me dejó muy marcada, muy, muy marcada.
0: Claro, claro, pues qué bueno, la verdad, porque creo que ante los problemas, pues hay dos opciones, como que hay gente que eso los tira, o que puedes como pues volverte a construir y sacar algo positivo de ellos, y aprender algo, y eh, pues la verdad, sí, muy muy padre que le hayas podido sacar algo positivo, como hay cosas que parecen que son terribles, y a la larga terminan siendo chance la mejor cosa que te pudo haber pasado, porque te cambian quién eres, mm -hmm este, sí, eso yo lo encuentro extraordinario, y hoy en día tú todavía batallas con esto, tú has tenido recaídas, eh, tú todavía, tú puedes hacer ejercicio ahora y lo puedes hacer de manera saludable, ¿cuál es tu situación? Ni siquiera solo hoy en día, después de que te lograste mejorar de ahí en adelante, ¿cómo ha sido
1: Ah, pues, la verdad es que, como te dije, ¿no?, después de que esa plática que estuve con mi papá, de lo de mi hermano, pues, obviamente, sí, le eché todas las ganas, el tratamiento era... ...de seis meses para llegar a un peso saludable... Ajá. ...que muy pocas pacientes... ...después me enteré que he de eso... ...muy pocas pacientes lo, lo logran... ...afortunadamente fui una de ellas... Eh, ...pasé por psicología... Este, ...me empezaron a dar citas más espaciadas... ...y obviamente llegó... ...un punto en donde me dijeron... ...ya puedes hacer actividad física... ...dos o tres veces a la semana... ...una hora... ...después ya puedes hacer actividad física... ...si quieres todos los días a la semana... ...pero pues tal, ¿no? ...o sea... Tú dime qué actividad física haces y ya más o menos te diseño el plan, ya, muy bien. Y pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que en prepa sí hacía ejercicio aproximadamente como dos horas diario. Obviamente ya comía bien, ya todo, o sea, como que ya no me sentía mal, ¿no? O sea, ya tenía, pues, yo creo que ayudó mucho que pues, ya tenía amigos, ¿no? Ya mi relación con mi mamá era otra, mi relación con mi hermano volvió a mejorar muchísimo, ¿no? O sea, todo, pues, llevé como ya una vida, me sentía muy feliz con mi vida después de eso. Y yo creo que eso me ayudó mucho, pues, a no pelearme, ¿no? Con la comida, ¿no? Ya no la vi como una enemiga, sino como que parte, ¿no? Que forma parte de, pues, muchas reuniones, de muchas ocasiones que está ahí presente y todo. Entonces, pues, creo que en parte sí le empecé desde que le empecé a echar ganas, pues mejoré bastante mi relación con la comida y con el ejercicio, obviamente, pero eso sí, no, nunca dejé de hacer ejercicio, creo que lo agarré ya en vez de, o lo he agarrado también actualmente, uh -huh. en vez de que me preocupe por, ay, cuántas calorías voy a quemar, ay, es que ya comí mucho y pues tengo que hacer ejercicio, no. Creo que ahora lo veo como una parte de mí que se deshace del estrés cuando estoy muy estresada. Claro. Lo veo como esa parte y pues es una parte yo creo que más sana, eh, pues que hasta actualmente lo hago, ¿no? Porque pues creo que ya forma parte un poco de mí.
0: Claro, y también es como una de estas actividades en las cuales tú le puedes dar como control a tu vida, que chance Ajá. también es algo como que buscabas con el trastorno alimenticio, que sí. la vida es sí. tan caótica, sí, sí, a mí sí. me pasa eso, que me gusta hacer ejercicio, Ajá. porque hay muchas cosas que yo no controlo, que me deprimen, que me molestan, pero por lo menos puedo yo mejorar diario, como que me, le agarré mucho a la filosofía, al deporte, y Ajá. se parecía... Yo te, alguna vez llegué a tener también vicios, Ajá. y creo que era por eso, que la vida era tan caótica, y que yo no, no tenía control sobre esto. ¿Tú piensas algo así?
1: Sí, sí, precisamente, en una de esas pláticas que tuvimos con la... con esta psicóloga, no estábamos todas, ella nos dijo, chicas, es que ustedes quieren tener el control de algo en su vida. Y yo analizando dije, pues sí, yo la verdad... No toqué o sea, ese punto, pero la verdad en primaria yo generé una personalidad que era como mi papá quisiera, ¿no? Como la niña... Yo no, no escuchaba la música de mis compañeros, ¿no? Clásica, o sea... Quizás si haya niños, ¿no? Pero no no creo que haya tantos niños de 8 años con música clásica. Pues no, eran gustos que no eran míos, ¿no? Yo no, no pude elegir mi, mi secundaria. Yo no la elegí... Eh, como que mis calificaciones eran porque, pues, no, no quería defraudar a mis papás. O todo el tiempo creo que yo sentí que, pues, nunca había tenido un control sobre eso, ¿no? Y cuando esta psicóloga me dijo, no, es que, chicas, ustedes quieren tener el control sobre algo en su vida. Y ese algo en su vida son las calorías, es el ejercicio, es ver qué vas a comer. Y sí me hizo mucho sentido. Incluso ahorita que salió está muy de moda la serie de Hairstopper... Uh -huh. hay una parte en el, que, en el que uno de los personajes que tiene un trastorno, ¿no? le dice eso, es, es que quiero tener control de algo en mi vida y precisamente sí, ¿no? porque tú quieres controlar algo, o sea, que nadie intervenga en una decisión que tú quieres tomar y esa es... no es muy buena ese control pero lo haces y lo tienes, porque lo tienes es tu cuerpo, es tu boca, es tu estómago, tú lo controlas, nadie lo puede controlar. Y precisamente es ese control lo que se busca, lo que muchas buscamos, tener control sobre algo.
0: Claro, claro. Y ya por último, entonces me, tú me comentabas que la mayoría de las chicas o, o hombres también que van a esta clínica, la mayoría no se curan, o no, no pueden dejar el trastorno.
1: Eh, pues... No es que no puedan, sino Ajá. que tardan más tiempo. O tienen muchas recaídas. Uh -huh. Por eso te decía que yo creo que cada paciente es único. Porque conmigo, o sea, las circunstancias se presentaron de cierta forma. Es lo que también en una ocasión platicaba con un, este una chica que también en este foro de Facebook tiene un proyecto, ¿no? También platiqué con ella. Ajá. Y sí me decía, ¿no? Que desgraciadamente tenía razón en cuestión de que, pues, en México hay lugares donde no hay ese acceso, ¿no? Yo claro. te digo que vi con esa chica del Estado y con algunos otros que no todos somos del mismo nivel socioeconómico, que tenemos distintas edades y es muy triste que en mi ciudad no haya. Porque después nos enteramos de la misma psiquiatra que al principio me derivó a México. Nos habló dos veces por teléfono porque le habían llegado otras dos chicas. Nunca supe que fue después de esas chicas. Pero imagínate, o sea, puede ser que digas... Ah, es que es un estado pequeño. Y debería de haber atención también en los otros estados. No es posible que todo esté centralizado... Y que tengas que venir hasta la Ciudad de México. Porque te, o sea, tienes que pagar pasajes. Tienes que pagar la consulta. Si te quedas porque estás muy mal... Los familiares tienen que pagar hospedaje. Y entonces todo ese dinero... No se tiene. Muchas personas no lo tienen. La verdad, sí tuve cierto privilegio, ¿no? Las personas pues que viven en ciertos lugares, como es el caso de la Ciudad de México, si pueden tener acceso, pues tómenlo. Porque es una oportunidad que a lo mejor muchas personas no tienen. Y pues que me siento afortunada de haberlo tenido, ¿no? Pero creo que ese es uno de los motivos por el que a lo mejor algunas no se recuperan, porque a lo mejor... Ya no pueden estar pagando las consultas, porque a lo mejor no pueden estar viniendo cada semana, porque a lo mejor de repente les mandan algo en su plan y ya no lo pueden pagar. De repente las medicinas también algunas son caras de las que te mandan. Claro. Y pues, claro. ni modo, ¿no? O sea, creo claro. que cada quien tiene distinta situación, porque no se toca solo un estrato socioeconómico eh, este trastorno, ¿no? O sea, toca a todos y no todos tenemos la misma situación. Por eso yo creo que es que algunas logran recuperarse, otras a lo mejor no lo logran, otras a lo mejor lo logran de otra manera, solas quizá, a lo mejor con apoyo de su familia, a lo mejor internándose en una clínica, a lo mejor como yo solas, o sea, depende, ¿no? Creo que claro. varía muchísimo.
0: Claro, no, y también tuviste la suerte de tu madre que supo identificar el problema, lo que tú me dices de que le dicen a veces, ay, come, es como decirle a alguien que está deprimido, este, que le eche ganas, que chance es un problema... <ríe> Ríete,
1: ¿no? Sí, sí, ajá,
0: exacto, se sonríe más y... Ajá, y es un bien. problema mucho más cañón. ¿Y tú crees que ahora, eh, con el internet, eh, Yo, por ejemplo, yo estoy más grande, yo tengo 38 años, uh -huh. entonces a mí, yo no soy nativo digital, pero yo veo con todas estas redes sociales, con estar viendo Instagram, este, TikTok, lo que sea, como que ahora un niño no solo compite con la gente de su salón, como que compites a nivel internacional, compites con estándares de belleza que tal vez ni siquiera existen, porque hay filtros, hay... de hecho ya hay hasta... Uh, como hasta... Eh, mujeres generadas por inteligencia artificial. ¿Tú crees que todo esto afecta como a las nuevas generaciones? ¿Ya sé que este problema se propague más?
1: Pues yo creo que tiene mucho que ver con que a lo mejor... Da, todavía a muchos nos falta mucho trabajar el autoestima, ¿no? Uh -huh. porque yo creo que si tuviéramos una buena estima de nosotros mismos y, y nos viéramos a nosotros como no sé, no perfectos pero reconociendo que tenemos algunas cosas que a lo mejor son imperfectas pero son nuestras, ¿no? es nuestro cuerpo como no lo sabemos reconocer es muy fácil decir, ay, es que ya viste, es que tal persona pues, ay, no Sí se ve mejor que yo, o es que no es posible que, no sé, mis piernas sean muy delgadas, o oh, es que, es, no sé, estoy muy gorda, no me queda bien este pantalón, o oh, es que estoy muy delgada, no tengo glúteos, no tengo pechos, o sea, es, es, creo que es mucho eso, ¿no? El no trabajar la autoestima. Creo que eso tiene mucho que ver, porque obviamente yo creo que si tienes una buena estima de ti, Verás lo que verás, te pueden decir mil comentarios, pero por ti se te resbalan, porque tú sabes lo que vales, tú sabes lo que eres, y creo que eso es algo que si se trabajara más, salvaría a muchas personas, y no solamente de los trastornos, yo creo que también incluso de la depresión, porque qué ocurre cuando de repente ves fotos de Instagram, ¿no? de y se influencer o tus propias amistades, ves los estados y dices, ¡ay, es que ellos son felices!
0: Claro. ¡Ay, es
1: que ellos viajan! Es que ellos se ven que no tienen dificultades, que todo el tiempo están felices. Porque ah. no conoces otra realidad, no los ves 24-7, no sabes si a lo mejor estuvo triste, si a lo mejor durmió bien, si a lo mejor se desveló esa noche, no lo sabes.
0: Claro, pues es una ficción es todo eso. Es una ficción. Eso. Ajá. Pues este, la verdad, tu historia extraordinaria... No sabes cómo te agradezco que la hayas compartido aquí en el programa y que, pues, yo creo que mucha gente se sentirá identificada. También, pues, este, todo lo que me comentas de la clínica, para mí fue muy enriquecedor. A mí lo que me gusta del programa es que constantemente estoy aprendiendo cosas uh -huh. y, pues, que la gente también sepa que puede encontrar ayuda. No sabes cómo te agradezco, pues, que te hayas abierto, que, que me hayas contado, pues, todas estas cosas que me imagino son muy emocionales sí, para ti. Sí, muy muy personales sobre la relación con tu familia, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ti
1: Santiago, al contrario, sí, espero que a muchas chicas les sirva, que si se sienten identificadas, pues sepan que no están solas, que hay muchas personas que sí se han logrado recuperar, que Ajá. no somos perfectas porque a lo mejor nos quedarán algunas cosillas, pero pues que ya estamos aquí, ¿no? O sea, yo ya tengo 24 años. Y algo que siempre me servía y espero que a ustedes también les sirva, yo misma me decía, si me muero hoy, ¿qué tal si yo tenía la oportunidad de conocer, no sé, el amor de mi vida? O de tener amigos. O de irme de viaje. ¿Lo voy a disfrutar? No, porque ya no voy a estar aquí. Siempre como que cuando se sientan mal, piensen que en algún futuro les puede pasar algo extraordinario o algo que ustedes no piensan en este momento que van a vivir, pero que a lo mejor lo van a vivir. Y no van a tener la oportunidad de disfrutarlo si se dejan.
0: Claro. No, pues qué padre. Y el grupo de Facebook en el que estás, tú también lo usas para conseguir ayuda, para ayudar a otras personas. Y si también se lo puedes recomendar a otras personas que nos estén escuchando.
1: Eh, la verdad, como no recuerdo bien el nombre exacto. Ajá. Pero yo creo que sí es una buena red. Sobre todo si quieres como sentirte que no eres la única. Ajá. Yo de repente sí, cuando hay personas que dicen, ay, es que... No sé, eh, me siento sola o tuve una recaída o etcétera, de repente sí escribo porque yo sé lo que se siente, ¿no? Porque sé que en ese momento quieres hablar con alguien uh -huh. y que a veces no quieres que te digan, ay, todo va a estar bien. Ay, no, o sea, quieres que se sienta, que sientas, no sé, una empatía o que te sientas identificada con la otra persona. Entonces, yo creo que sí sirven mucho, sobre todo si quieres sentir que no eres la única.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Diana, eh, creo que eso es todo por hoy, eh, por favor no duden en compartir el episodio, en darnos like, eh, ya saben, eh, darnos mucho amor al programa, <risa> y pues esto fue Gente Bien, el podcast creado para la crema y nata, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, los lunes.
1: Hasta luego.